0: Etelä-Intiassa sijaitsevan Keralan osavaltion pääkaupungin Thiruvananthapuramin illassa kello kutsuu kansaa kokoon temppeliin, jossa osoitetaan kunnioitusta Krishnalle, lempeyden, myötätunnon ja rakkauden jumalahahmolle hindulaisessa perinteessä. Krishnalle olisi varmasti tuolla tehtävän annolla maailmalla hommia tarjolla, mutta viime aikoina kotimainen kysyntä on ollut enemmän kuin suurta. Intian viime vuosia on nimittäin sävyttänyt hindunationalistisen ideologian nousu ja sitä edustavan BJP-puolueen saavuttama asema, jonka seurauksena sillä on paitsi oma miehensä Narendra Modi pääministerinä myös ehdoton enemmistö vuoden 2014 vaalien perusteella Intian parlamentin alahuoneessa. Hindunationalismi haluaa kirjoittaa maan etnistä ja kulttuurista historiaa uusiksi. Ja sen sivutuotteena pääministeri Modin arvovallalla koolle kutsutuissa tieteellisissä konferensseissa voi esimerkiksi kuulla vakavissaan väitettävän, että internet- tai tietoliikennesatelliitit ovat keksityt ja käyttöön otetut 4000 vuotta sitten induskulttuurin parissa. Mistä ihmeestä on siis kyse? Äärikansallisia ideologioita tai oikeammin huolta niiden noususta ei liene järkevää sivuttaa missään olosuhteissa. Sen historia on ihmiskunnalle monin esimerkein opettanut. Intian tapauksessa sivuuttaminen olisi jopa vastuutonta. Puhutaanhan kuitenkin maasta, joka on 2020-luvun puolessa välissä ohittamassa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana. Tuota tietoa vasten on myös melko hämmentävää se, kuinka vähän oikeastaan tiedämme tästä jättiläismaasta yleisesti ottaen. Sen tiedämme kuitenkin, että Ken on tämän pallon päällä iso, sillä on aina jokin iso tehtävä suhteessa muihin. Mikä se Intialla mahtaa olla? Tervetuloa siis Tiede ykkösen matkassa Intiaan. Yrityksille ymmärtää, mikä maa Intia on ja mihin se on matkalla. Minä olen Ville Talola. Oppauksemme asettuu Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sirpa Tenhonen. Mistä hindunationalismi kumpuaa, koska onhan Intia valtava monien aatteiden ja kulttuurien maa? Sirpa Tenhonen.
1: Intia on enemmänkin maan osa kuin maa, koska siellä on 28 osavaltiota ja kieliäkin on jonkinlaisen laskutavan mukaan tuhat, niitä varmasti on enemmänkin ja kymmenen pääkieltä. Että siellä on valtava niin kulttuurinen, kielellinen ja, ja etninen moninaisuus hindu nationalismi on semmoinen, se juontaa juurensa sitä nationalistisista liikkeestä, kun Intia itsenäistyi Englannin vallasta. Ja he itse asiassa saivat vaikutteita tämmöisiltä eurooppalaisilta nationalistisilta filosofeilta. Ja, ja se, ja se liike on, liikkeen ideologia on ollut se, että että Intia kuuluu niille ihmisille, jotka, on, jotka ovat syntyneet Intiassa, ja kaikki, kaikki he, heidän kaikkien pitäisi olla hinduja, että he eivät niin hyväksy näitä vähemmistöjä. Että se on hyvin autoritaarinen lähtökohta, ja itse asiassa heillä on suuri sotilaallinen järjestö, RSS, siinä, joka, joka tukee sitä puolueen toimintaa.
0: Eli hindunationalismi on jollakin lailla sukua tällaiselle eurooppalaiselle kansallisajatteluun ja jyrkessä muodossa on myös tämmöiselle äärinationalistiselle ajatteluun, mitä me täällä Euroopassa ollaan nähty ja kuultu.
1: Kyllä, ja ja siinä just painottaa sitä, että että kansakuntaan synnytään siihen siihen kulttuuriin ja kieleen, että ikään kuin siihen ei voisi liittyä ollenkaan muut, jotka eivät ole syntyneet siihen. Että että kyllä siinä on yhtäläisyyksiä. On.
0: Miksi muut uskonnot ja muut identiteetit ovat ongelma BJPn äri hindulaisen ajattelun kannalta?
1: No, kun siellä on se perusajatus, että Intia kuuluu hinduille ja kaikki siellä syntyneet on alun perin hinduja. Ja näitä pyritään myös niin kuin kristittyä pyritään käännyttämään takaisin hindulaisuuteen. Ja sitten muslimeja vastaan on vihamielisyyttä siitä syystä, että että siellä on näitä islamilaisia terroristijärjestöjä toiminut, niin se, sitä on sitten käytetty syynä siihen, että, että ollaan niin vastustettu muslimeja yleensä.
0: Niin tuo on aika mielenkiintoinen asetelma, sitten toisaalta tämä, että, että hindulaisuus tosiaan mielletään toleranttiksi tolerantiksi ajattelutavaksi sinne monien miljoonien jumaluksien sekaan on, on monenlaiset ajatukset ja ideologiat olleet tervetulleita, niin miten oikeastaan tämmöinen liike voi olla jonkinlainen ääriliike, joka edellyttää jonkunlaista opillista tai ajatuksellista puhtautta, eikä, eikä siedä ympärillään toisin ajattelu, kun sen sisällä ja sen sisäisen logikan kautta tämmöinen pluralistinen ajattelu on kuitenkin niin, jotenkin tuntuu ilmeiseltä.
1: No, se hindunationalistipuolue ei edusta niin kuin kaikkien ihmisten hindulaisuutta, että se on yksi suuntaus, joka on kehittynyt siitä hindulaisuudesta. Siellä on kyllä pitkät juuret semmoiselle suvaitsevaisuudelle. Kun olin nyt syksyllä kentätöissä ja ja kävin tämmöisten ihmisten kodeissa, jotka on muuttanut sieltä rannikolta kalkuttaan, ja aika vähävaraisia ihmisiä, niin heillä saattaa olla siellä kodissa hindujumalia, mutta sitten oli joku kristinuskonkin symboli. Ja, ja ajattelette, että se on vaan hyvä, että on kaikki yhdessä. Että ei ollut kuullutkaan tästä hindunationalismista, tai ainakaan eivät kannattaviin sitä.
0: Sirva Tenhonen mainitsi tuossa, että hindunationalismi ajatuksena oli tälle perhekunnalle vieras, ketkä Intiassa sitten kannattavat hindunationalistisia, äärinationalistisia ajatuksia?
1: No siinä onkin se iso ero näihin nationalistisiin liikkeisiin Euroopassa, nimittäin, tai Intiassa se on kyllä koulutettu eliitti muodostaa semmoisen tärkeän osan kannattajakuntaa hindunationalistisesta puolueesta, ja he on myöskin Hindunisti puolue kannattaa markkinataloutta ja kansainvälistä kauppaa. Että sillä lailla se ero näistä Euroopan liikkeistä, joissa pyritään niin eristäytymään kansainvälistä kaupasta.
0: Missä se juju sitten siinä on, että, että nimenomaan koulutettu väestö ö, haluaa tukea tätä äärinationalistista ajattelua Intiassa.
1: No, mä luulisin, että siinä, siinä on vielä kyse semmoisesta ongelmasta, joka sai alkunsa kolonialismi aikakaudella, että kun, kun tämä länsimaisen kulttuurin ja englantilaisten valta-asema Intiassa aiheutti semmoista ahdistusta ja, ja alemmuuskompleksia intialaisissa, niin intialaiset sitten pyrkivät vastaamaan siihen uudistamalla sitä hindulaista kulttuuria niin että, että selitettiin, että, että nämä länsimaiset hyveet oikeasti sisältyykin ja, ja keksinyt sisältyykin jo siihen hindulaiseen kulttuuriin. Että, että siinä on semmoista, vieläkin semmoista pyrkimystä tulla toimeen tässä maailmanjärjestelmässä, joka, jossa kuitenkin nämä länsi, länsimaat Eurooppa ja Yhdysvallat dominoi. Niin se on niin vähän semmoinen reaktio siihen. Mutta sitten kun tämä hindunationaalisti puolue sai täyden enemmistön Intian parlamenttiin, niin, niin se näytti, että ne heidän asemansa näytti vahvalta. Ja he itse asiassa saivat tämän aseman antamalla hyvin suuria vaalilupauksia. He lupasivat, oliko se nyt 100 000 rupiaa jokaisen pankkitilille ja työpaikkoja ja kaikkea, mitä ihmiset todella niin kuin, tahtovat saada. Ja nämä lupaukset voi, voi hyvin arvata, että ne ei ole toteutunut. Niin niin nyt sitten se hindunationalistipuolueen asema ei ole ollenkaan niin vahva. Ja sen lisäksi monet heidän tämmöisistä ä, projekteistaan ei ole ollenkaan toiminut toivotulla tavalla. Ja, ja nythän sitten viime syksynä ä, monta suurta osavaltiota kävi vaalit ja siellä hindunationalistipuolue hävisi näissä kaikissa. Että nyt kongressipuolue ja sitten paikalliset, paikalliset isot puolueet ovat yhdistämässä voimiaan.
0: Mut Intiassa poliittinen järjestelmä kuitenkin toimii siten, että aitoja vaalitaisteluita ja, ja, ja keskustelua siitä, että mihinkä maa on menossa, niin voidaan käydä.
1: Joo, kyllä, vaikka tämä puolue on, on pyrkinyt rajoittamaan julkista keskustelua, ja, mutta se, se ei ole kyllä onnistunut siinä, että se, sitä kriittistä keskustelua käydään ja sitten kun osavaltioissa Monissa osavaltioissa hindunationalistipuolue ei ole se hallitseva puolue, niin, niin sekin sitten selittää sitä, että paikalliset viestintävälineet voi, voi olla kriittisiä sitä hindunationalistipuoluetta kohtaan, mutta vaikeampaa olla kriittinen sitä oman alueen valtapuoluetta kohtaan.
0: No, hindunationalistinen narratiivihan nostaa ihan päättömiäkin juttuja esiin. Ajattelee, että voiko näitä kukaan, ikään kuin tiedeyhteisön puitteissa kovin tosissaan puhua kuin, että plastiikkakirurgia on keksitty indus ja todisteena siitä, että joku jumaluus kuvataan sillä että ihmisen ruumis ja elefantin pää tai internetiä on ollut tai, tai, tai kantasolututkimusta. Miten tämmöisiin tarinoihin pitäisi suhtautua, Sirpa Tenuna.
1: Mä en ole kyllä tavannut yhtään intialaistakaan, joka usko siihen. Tietysti onhan siinä totta toinen puoli, että, että Tieteellinen ajattelu on ollut niin kuin, alkanut hyvin varhain Etelä-Aasiassa ja monet, monet esimerkiksi, esimerkiksi piinarvo ja monet niin matemaattiset ideat on itse asiassa keksitty Etelä-Aasiassa. Että, että on, sieltä on saatu paljon niin kuin, ää, ää, arabimaiden kautta Eurooppaan keksintöjä, mutta toki nämä, nämä ei tietenkään pidä paikkansa, mutta siinä on kyse siitä samasta, samasta reagointitavasta, joka sai alkunsa jo silloin kolonialistisella aikakaudella. Että, että jos, jos nähtiin, että oli joku ongelma hi- paikallisessa kulttuurissa, niin sanottiin, että se on vain muslimien tuoma, ja, hi- ja siinä al- alkuperäisessä hindulaisuudessa kaikki oli hyvin ja oli kaikki keksitty, ja nämä, Just selitetään, että nämä länsimaiset, länsimaista tuodut asiat, hyvät asiat itse asiassa sisältyy hindulaisuuteen. Sillä on hyvin vanhat juuret tämmöisellä keskustelulla. Mutta että ehkä tämmöisiä, tämmöisiä erikoisia väittämiä esitetään sosiaalisessa mediassa ja, ja viestimissä, koska nykyään ei välttämättä merkitse niin paljon, että onko se mitä sanotaan totta, vaan, vaan miten, miten paljon kohua se aiheuttaa. Että se, se että, että vaikka sanoo jotain älytöntä, joka aiheuttaa paljon kohua, niin se tuo sitä julkisuutta ja se toimii sillä tavalla.
0: Se ottaa myös sitä ilmatilaa ehkä haltuun muulta keskustelulta.
1: No, vähemmistöt, niin muslimit ja kristityt ainakin kärsivät, että heidän, he eivät, he, heidän turvallisuuttaan ei, ei ole sillä lailla taattu. Ja nythän tämän modin aikakaudella... Äh, Sellaiset ihmiset, jotka ovat saaneet elantonsa esimerkiksi just nahkateollisuudesta, ovat teurastaneet lehmiä ja, ja myyneet lihaa, niin he ovat kärsineet, koska, koska sitä, se on haluttu kieltää ja se on ollut sellainen iso elinkeino, ala kuitenkin Intiassa. Ja, ja sitten, yliopistot ovat jo kärsineet kovasti. Kaikkiin tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin on, on äm, nimitetty hindunationalistipuolueelle myönteisesti suhtautuvat. Johtajat ja, ja monetkaan tämmöiset huippuyliopistot ä, ä, sitten eivät koe, että se, se yliopistolla on vapaustutkija ja, ja opettaa niin ennen. Että tämmöisiä asioita, mutta muuten sitten politiikassa niin puolue ei ole kauhean omintakeisia toimia, toimiin ryhtynyt. Että monet niistä heidän toimista on ollut suunnitelmissa jo aikaisemmin.
0: Tässä on oikeastaan vielä niin kuin se, että... Kun, kun nyt puhutaan muslimivähemmistön, jota on siis vähemmistö on toistaistaan miljoonaa ihmistä kuitenkin Intiassa, kristityöhän tietenkin hirveän paljon vähemmän, mutta mikä siinä voi olla se perimmäinen itu tai juju, että, että näiltä ryhmiltä viedään ääni ja tila toimia yhteiskunnassa tai pyritään siihen? Hehän ovat siellä kuitenkin vuosisadat olleet ja rinta rinnan eläneet näiden ka- kaikkien muiden ryhmien kanssa. Miksi, miksi yksi yhteiskuntaan ihan integraalisti pitkään kuulunut osa halutaan vaijentaa?
1: Ei siihen varmaan mitään sellaista rationaalista syytä ole muuta kuin se, että, että se pönkittää näiden tietyllä tapaa ajattelevien ihmisten identiteettiä.
0: Ymmärtääksemme historian polkua tähän hetkeen on katse Intian historiaan. Maa on ollut itsenäinen brittihallinnon alta vuodesta 1947, jolloin samalla Intia jakaantui väkivaltaisuuksien ja sisällissotaa muistuttavan tilanteen myötä kahdeksi eri valtioksi. Syntyi siis pohjoisen Pakistan ja etelän Intia. Tämä merkitsi takaiskua kaikille niille, jotka olivat haaveilleet yhdestä yhdistyneestä Intiasta. Brittihallinto puolestaan on peräisin vuonna 1600 perustetusta Itä-Intian kauppakomppaniasta. Intian hallinto siirtyi suoraan Britannian kruunun alle vuonna 1858 siirtomaahallintoa vastustaneen epäonnistuneen kapinan seurauksena. Varsin nopeasti tämän johdosta intialaiset kuitenkin järjestäytyivät vaatimaan itsehallintoa ja viime kädessä itsenäisyyttä. Minkälainen oli britti-imperiumin aika Intiassa ja mikä on sen perintö nyky-Intialle? Sirpa Tenhunen.
1: Alussahan se se kaupan lisääntyminen hyödytti joitakin intialaisia valtavasti, että että jotkut kauppiat rikastuivat siellä. Mutta sitten sitten kun britit tuhosivat sen Intian oman teollisuuden ja he halusivat tehdä... Intiasta raaka-aineiden viejän ja sitten in, englantilaisen teollisuuden tuotteiden ostajan, niin sillä tavalla se, se intialainen talous kärsi. Ja äm, sitten myöskin maatalous mullistui, koska brittiläiset alkoivat verottamaan maanviljelijöitä ja, ja siitä aiheutui valtavan laajoja nälänhätiä, mitä siellä ei ollut aikaisemmin ollut. Ja, äm, sitten tietysti brittiläisillä oli se etulyöntiasema kaikissa hallinnollisissa viroissa. Intialainen se inhimillinen kapasiteetti jäi käyttämättä ja kehittämättä. Ja nämä asiat sitten on tietysti hidastanut Intian kehitystä. Vuosina 1900–1950 talouskasvu Intiassa oli nolla. Elinaikaodote oli 27 vuotta ja 90 prosenttia väestöstä oli köyhyysrajan alapuolella. Niin se kertoo siitä, että, että mitä siellä tapahtui, kun kuitenkin 1750 intialaisten ja englantalaisten elintaso oli ollut samalla tasolla.
0: Ihan perinteinen kolonialistinen kertomus Ei, sitten ihan joo. loppuun asti. No näistä lähtökohdista siis itsenäinen Intia alkoi kehittyä ja Intiasta sanotaan, että se on maailman suurin demokratia. Miten Intia kehittyi demokratiaksi noista lähtökohdista, mitkä brittihallinto sille jätti, Sirpa Tenhonen.
1: No, se onkin semmoinen, se on hyvä kysymys ja, ja siihen on niin annettu vähän erilaisia vastauksia. Y, yksi on se, että, että itse asiassa kun intialaiset jollakin tapaa oppivat sitä brittiläistä demokraattista systeemiä siinä siirtomavalla aikana, vaikka heillä ei ollut täysiä kansalais- sen oikeuksia, niin se niin auttoi heitä omaksumaan tämän demokraattisen järjestelmän. Ja, ja se, se selitys ehkä on, on aika hyvää, koska kun vertaa Intiaa sitten Bangladesi ja Pakista, niin jossa tämä brittihallinnon koneisto ei ollut niin laajalle rakennettu, niin siellä, siellä on ollut demokraattinen, demokraattinen perintö on ollut paljon heikompi, Että siellä on ollut yksinvaltiaita suurimman osan ajasta historiasta, että, että sillä tavalla se brittihallinto tuotti jotain hyvääkin. Ja sitten tietysti se valtava vastarintaliike, joka syntyi intialaisten parissa, ja he, he niinku, just se, että he, he olivat tutustuneet tähän demokratian periaatteeseen ja näkivät, että se ei toteudu heille, ja nyt, nyt he sitten halusivat sen itselleen, kun Intia itsenäistyi.
0: No yksi hahmo, joka... Meille kaikille on tuttu Intian historiasta tietysti Mahatma eikä Mohandas Gandhi. Hän johti tätä väkivallatonta itsenäistymisliikettä. Minkälainen henkilö Gandhi on tämän päivän Intiassa? Miten hänen perintönsä näkyy Intiassa nyt, kun näistä ajoista alkaa olla se se reilu 70 vuotta?
1: No kyllähän häntä kunnioitetaan, mutta, mutta siihen sisältyi sitten semmoisia ongelmia, että kaikki, kaikkien kannalta se mahatma kandin tapa ajatella ei ollut niin edullinen. Esimerkiksi alempikastiset eivät, eivät pitäneet siitä, että kandilla ei ollut se, hän ei kannustanut näiden alempikastisten aseman, semmoisen radikaalin muutokseen. Ja hän kutsui, hän heitä jotakin Jumalan lapsiksi, tai hän oli vähän paternalistinen suhtautuminen alempiin kasteihin. Sen takia hän ei ole kauhean suosittu heidän parissa. Ja sitten se ajatus siitä, että intialaiset tuottavat omat vaatteensa keräämällä itse lankaa, ja että tästä kaikki lähtee, niin se ei sitten semmoista taloudellista vaurautta ja köyhyyden poistoa, että ne ei ollut niin niin käytännöllisiä ne mahatma Gandin ajatukset. Mutta sitten se, se, miten hän pystyi luomaan, tai, tai oli mukana luomassa sitä vastarintaliikettä, niin se perintö varmasti on niin kuin, elää edelleen Intiassa, että kyllä intialaiset osaa tehdä vastarintaa.
0: Kiistelläänkö Gandin perinnöstä nyt nyky-Intiassa?
1: No, kyllä lehdistössä kir- kirjoitetaan, ja, ja hänestä, on, hänestä on kirjoitettu hirveästi kirjoja ja tehty elokuvia, ja... Ja, ja lehdistössä kirjoitetaan, mutta ehkä enemmänkin sen koulutetun eliitin parissa. Mutta että siellä on nyt paljastettu näitä, näitä kandin erikoisia puolia, on myös tu, tuotu julkisuuteen.
0: Kuten esimerkiksi?
1: No esimerkiksi mä olin tämmöisessä Daalit-johtaja Ambedkarin ähm, museossa tuolla Punessa, niin siellä kävi ilmi, että, että kandin ähm, vaimo, Sairasti jotain pahaa tulehdusta. Ja häne, silloin olisi ollut mahdollista antaa hänelle antibiootteja, mutta Kandis että me ei voida antaa hänelle tämmöisiä vierasmaalaisia lääkkeitä, että annetaan vain intialaisia lääkkeitä. Ja vaimo kuoli siihen tulehdukseen, joka olisi ollut parannettavissa. Ja sitten hän oli myös aika julma omia lapsiaan kohtaan. Että hänellä oli tämmöisiä periaatteita.
0: Gandhihan on jollakin lailla tämmöisen brittiläisen imperiumin tuote, koska hän opiskeli Lontoossa lakimieheksi. Ja ehkä kaikki eivät muista, mutta Gandhi vietti yli 20 vuotta elämästään Etelä-Afrikassa ja kokiin siellä sortoa, jota, jota hänen värisensä ihmiset kokivat edelleen Etelä-Afrikassa. Se vaikutti varmasti aika syvästi Gandhiin. Kuka paljon Gandhi samalla kuin tämä brittihallinto? on vaikuttanut tähän demokraattisen perintöön. Onko Gandilla henkilökohtainen ö, rooli tavallaan siinä, että Intiasta kuitenkin muodostui maa, jossa periaatteessa jokaisella on äänioikeus ja ääni?
1: No, mm, ehkä se suurempi rooli oli kuitenkin tällä Tzavallar-Nehrulla, joka oli kongressipuolueen johtaja. Silloin vielä tämän brittivallan aikana perustettiin se kongressipuolue, joka ajoi näitä demokraattisia demokraattisia periaatteita.
0: Nehru oli, oli Gandin lähipiirissä kuitenkin.
1: Kyllä, vaikka heillä oli kyllä niinku erilaisia näkemyksiä.
0: Ja nehru tietysti pisimpään Intiassa pääministerinä toiminut henkilö. Hänet yttäränsä Indira Gandhi taitaa olla sitten seuraavaksi pisimpään hallinnut, että ottivat sitten maan käsiinsä. Minkälainen oli Nehrun Intia?
1: No, Zavallar Nehru luotti suunnitelmatalouteen ja silloin 50-luvulla Neuvostoliiton malli näytti hyvin toimivalta monille vasta itsenäistyneille valtioille, koska koska siellä tuli sellaista tietoa, että maatalousvaltainen maa pystyi yhdessä sukupolvessa muuttumaan teollisuusvaltaiseksi maaksi. Nehru vieraili Neuvostoliitossa, hänelle näytettiin jopa mallivankilaa siellä ja hän ihasteli, että miten hyvin siellä on asiat tai aikana. Ja ja Intiassa sitten oli tämmöinen ajatus, että kun siirtomaavallan aikana Intia kärsi tästä ulkomaan kaupasta, niin nyt sitten itsenäinen Intia tuottaa itse omat raaka-aineensa ja tavaransa, eikä ole riippuvainen ulkomaista kaupasta. Ja se sitten johti eristäytymiseen maailmankaupasta ja ne, ne intialaiset yritykset äm, ei sitten ollutkaan kovin, kovin tehokkaita. Ja se ei, semmoinen eristäytyminen maailmankaupasta ei tuonut sitä tarvittavaa taloudellista kasvua, mi, mi, mitä olisi tarvittu siihen köyhyyden poistamiseen.
0: Miten Nehrun aikana altaisiin otettu vastaan tämmöisiä hindunationalistisia ajatuksia, joita nyt Intiasta tulee?
1: No, silloin Nehrun aikana tätä liikettä rajoitettiin ihan, että, että siellä, siellä oli joku tämmöinen hindunationalisten puolue oli mun mielestä kiellettykin näiden edeltävä puolue. Että silloin argumentoitiin enemmän just tämmöisen rauhanomaisen rinnakkaiselun puolesta, että kaikki Intiaan kuuluvat kaikki, kaikki eri uskonnot ja, ja että et tämä oli niin kuin piilossa tämä liike silloin kyllä.
0: Intian yhteiskuntaa on mahdoton ymmärtää, ellei ota huomioon kastilaitosta. Ja toisaalta ulkopuolisen on vaikea hahmottaa, mistä koko järjestelmässä on lopulta kyse. Intialaisessa kastijärjestelmässä yhteiskunta on jaettu neljään pääkastiin, eli Vaarnaan. Brahminit ovat oppineita papiston jäseniä, Ksatriot ovat sotureita, vaisiot kauppiaita ja Sudrat maanviljelijöitä, ja käsityöläisiä. Toivottavasti ääntämys kulki edes auttavasti oikeaan suuntaan. Neljän kastin ulkopuolelle jäävät kastittomat, jotka ovat kaikkien neljän pääkastin alapuolella. Jotkut saattavat muistaa kouluopetuksesta heistä käytetyn termiä paaria, mutta nykyisin käytössä oleva sana on dalit. Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sirpa Tenhonen.
1: Kastijärjestelmä perustuu siihen, että ajatellaan, että ihmiset ero toisistaan siinä puhtauden tasossaan. Ja ylimmät kastit ovat kaikkein puhtaimpia ja alimmat kaikkein likaisempia. Ja siinä puhtaudessa ei ole kyse mistään sellaista niin hygieniasta ja, ja pesemällä saavutusta puhtaudesta, vaan siitä, että minkälaista etäisyyttä voi pitää biologisiin prosesseihin. Eli esimerkiksi äh, ihmiset, jotka äh, ovat tekemisissä vaikka roskien kanssa, jätteenhuollon kanssa tai, tai, tai nahkateollisuudessa työskentelevät, niin he ovat niin saastaisia. Ja, ja sitten nämä korkeimmat kastit pystyvät pitämään etäisyyttä näihin saastaisuutta aiheuttaviin prosesseihin. Ja sitten se saastaisuus tarttuu vuorovaikutukseen. sen takia näiden kastien pitää pysyä erillään toisistaan.
0: Tämä on jonkinlainen sosiaalinen haaste kyllä kansakunnalle, että... Että kun ihminen lähtökohtaisesti on epäpuhdas toisen silmissä, niin, niin se ilmiönä on aika vaikeahko ongelma, eikö?
1: Kyllä, ja, ja tässä, nämä, itse asiassa nämä alemmat kastit on jo, on jo satoja vuosia niin kuin protestoinut tätä ajattelua vastaan ja syntyi tämmöinen Dalit-liike. Dalit-sana viittaa maratin länsi-intialaisen kielisen sanaan, joka tarkoittaa murrettua. ja ja se viittaa siihen, että he eivät ole likaisia, vaan heidät on murrettu. He ovat järjestäytyneet poliittisesti, ja ja itse asiassa heillä on aika paljon poliittista painoarvoa, koska suuri osa kunnasta on näitä alempia kasteja, vähän yli puolet, ja sitten heille on jo brittivallan aikana he saivat kiintiöitä yliopistoihin ja valtiovirkoihin, ja niitä kiintiöitä on aina vaan lisätty. Itse asiassa nyt Intiassa on jännä tilanne, että monet kastiryhmät ja ihmisryhmät propagoivat sen puolesta, että heille annettaisiin takapajuisuuden leima, koska silloin se se tarkoittaa tällaista etuoikeutta päästä hyvin yliopistoihin ja työpa- saa jotain työpaikkoja helposti.
0: Miten intialaiset vastaanottavat arvostelua, jota ihmisoikeusaktivistit ja ihan valtiollisetkin toimijat esittävät tätä kastijärjestelmää kohtaan?
1: No, kyllähän se kastijärjestelmä on niin kuin vira- kastijärjestelmän perustelu, perustuva ihmisten... Öö, kohtelu huonosti on tietysti kielletty, mutta nämä kastikiintiöt on olemassa ja ne tietysti ylläpitää sitten niitä kasti-identiteettejä, että että tavallaan se valtiovalta voi sanoa, että eihän eihän tätä kannateta, mutta se on kuitenkin siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa se on edelleen olemassa, että että ne ylempikastiset on yleensä paremmassa asemassa ja vaikka alempikastisilla on näitä etuisuuksia, niin, niin he ovat kuitenkin, kuitenkin vielä heikommassa asemassa. Että se on, on vain pieni murto-osa, joka on päässyt siihen eliittiin sieltä. Ja kyllä niin kuin poliittisessa, nämä poliittiset puolueet kaikki lupaa köyhille erilaisia etuisuuksia ja, ja pyritään nostamaan ihmisiä pois köyhyydestä. Että, että ehkä he ottaa sen kritiikin sillä tavalla, että, että he työskentelevät sen eteen, että tämä kastilaitos kastilaitoksen merkitys vähensi.
0: Miten tämmöinen hindunationalistinen ajatus suhtautuu tähän kastijärjestelmään? Onko se jotakin sellaista, joka tukee sen olemassaoloa vai jotakin sellaista, joka pyrkii sitä häivyttämään?
1: No hindunationalistipuoluetta on perinteisesti kannattanut nämä ylemmät kastit, mutta he on pystynyt saavuttamaan kannatusta jonkun verran näissä alemmissa kasteissa, kun he on tarjonnut sinne erilaisia erilaisia projekteja ja etuisuuksia, ja he on pyrkinyt profiloitumaan heidänkin puolesta puhujana. Mutta, mutta nyt on myös ollut yhteenvettoja näiden ylempikastisten ja alempikastisten välillä hindunationalistipuolueen hallinnoimissa osavaltioissa, että se on kyllä osoittanut sen, että, että kun jos hindunationalistisen puolueen suojeluksessa hyökätään alempikastisia vastaan, niin se, se kertoo paljon siitä suhtautumisesta.
0: Kuinka syvällä tämä kastijärjestelmä on ikään kuin semmosessa hindu, hindulaisessa ideologiassa? Mi, kuinka, kuinka varhaisesta se ammentaa olemassaolonsa?
1: No se on siellä veeda on, on kerrotaan semmoista tarinaa, että, että kosminen henki uhrasi itsensä ja sitten hänen ä, päästään syntyi Brahmin itse korkeinkasti ja jaloista ne alemmat kastit ja, ja oliko se... Reisistä, sotilaskastia, käsistä kauppiaskastia jotenkin näin. Että se on siellä niissä vanhoissa pyhissä kirjoituksissa. Mutta se kastijärjestelmä on aina ollut hyvin joustava ja, ja ei ole selkeää jaottelua neljään kastiin. Ja, ja siellä on tapahtunut muutoksia, joku, joku, joku kasti on pystynyt niin parantamaan asemaansa kastina. Ja itse asiassa tämmöistä kaiken kattavaa kuvaa sitä kastilaitoksesta ei ollut ennen kuin Britit alkoi keräämään tietoja. Ja he jaottelivat jokaisen intialaisen johonkin kastiin kuuluvaksi. Ja, ja varmaankin se sitten myös niin teki siitä staattisemman, että se, se niin kaikki kirjattiin ylös ja laitettiin johonkin paikkaan.
0: Brittiläiset puoliksi perustivat kastilaitoksen.
1: No jotkut tutkijat esittää näin, <laughs> Joo.
0: Sulkiessamme silmämme taustan äänimaisema vie meidät erehtymättömästi Intiaan. Tosin auton tai muun kulkupelin ohjaimissa olevat kokeilkaa tätä vasta kotona Yleen Areenan välityksellä. Mutta paikka on Chennai. Tilaisuus on kuin onkin kristillinen eli roomalaiskatolinen messu, jota paikallinen seurakunta viettää taivas Kristityt ovat Intiassa prosentuaalisesti pieni vähemmistö, mutta tässä mittakaavassa pienet prosentitkin ovat isoja lukuja. Kristittyen lukumääräksi arvioidaan Intiassa noin 30 miljoonaa. Itä-Suomen yliopiston uskontoteologian ja ekumeniikan dosentti Jyri Komulainen tarjoaa nyt näkökulman siihen, mitä hindunationalistinen politiikka merkitsee uskonnollisille vähemmistöille. Ja myös siihen, että jos kastijärjestelmä perustuu vanhoihin hindulaisiin teksteihin, eikö kristinuskon läsnäolo merkitse automaattisesti kastijärjestelmän häivyttämistä. Ja puhutaanpa myös siitä, että uskonto ja sen ajatukset vaikuttavat aidosti yhteiskunnan rakenteissa.
2: Jos katsotaan modernin Intian perustuslakia, niin sehän on sanan varsinaisessa mielessä pluralistinen. Intialaiset itse puhuvat sekularismista, mutta sekularismi Intiassa tarkoittaa muuta kuin Euroopassa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki uskonnot otetaan vakavasti. Ja Intian perustuslaki rakennettiin 1940- ja 1950-luvun taitteessa tällaisen periaatteen mukaan. Ja esimerkiksi kongressipuolue on perinteisesti ylläpitänyt sellaista politiikkaa, jossa edistetään sekularistista Intia, jossa kaikilla on uskonnolla on sijansa. Mutta hindunationalismi haastaa nimenomaan tämän, haluamalla tehdä Intialas, Intiasta hindulaisen Intian. Ja tämä on tällä hetkellä kyllä ihan maailmanpolitiikassakin yksi sellainen, voisiko sanoa vaan niin kieli asemassa oleva poliittinen tilanne, Intian uskonnonvapaustilanne, kun ottaa huomioon, että Intia on sanan varsinaisessa mielessä toinen ja kuinka valtavan kokoinen se on ihan volyymiltaan. No minkälaisia merkkejä tästä hindunationalistisesta pyrkimyksestä tehdä Intiasta hindulainen maa näissä kristillisissä piireissä, joita sinä törmäsit, on, on sitten ollut jo ilmassa, Jyri Komolainen. Siis yleinen huolestuneisuus siitä, että onko kristittyjen toimintavapaus sanan varsinaisessa mielessä uskonnonvapauden mukainen. Ja yksi konkreettinen esimerkki on se, että joissakin hindulaisissa Anteeksi, joissakin osavaltioissa on ajettu sellaisia poliittisia ratkaisuja, että kieletään kääntyminen. On tämmöisiä kääntymyksen kieltäviä lakeja, jotka ovat voimassa muutamissa Intian osavaltioissa, mikä tarkoittaa, että henkilö ei vapaasta tahdostaan periaatteessa voi kääntyä esimerkiksi kristinuskoon. Mitä tulee kastilaitokseen? Modernin Intian perustuslaissa kiellettiin kastisyrjintä, mutta samaan aikaan haluttiin antaa kastittomille ja muille Ää, Intiassa kutsutaan backward classes, eli siis tällaiselle ää, huonommassa asemissa oleville väestöryhmille ryhmille, ryhmille positiivisia oikeuksia. Eli, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että kastittomat ja joidenkin al, al, alhaisten kastien jäsenet saavat tietyn kiintiön valtionviroista tai opiskelupaikoista. Et siinä mielessä laitos sinänsä ei ole niinku kielletty Intiassa, vaan siihen liittyvä syrjintä. Et käytännössä Intia jäsentyy tänä päivänä, kun katsoo vaikka avioliitto ilmoituksia, jos etsitään puolisoa järjestettyihin avioliittoihin päivän sanomalehdistä, niin niissä on siis kastin mukaan etsitään sitä puolisoa noin Et siinä mielessä kastisysteemi on voimissaan, mutta kastisyrjintä on se suuri ongelma, ja se on myös kristillissä kirkossa erityisesti niin kuin esillä, koska useimmat kristityt, varsinkin protestanttiset kristityt Intiassa, ovat kääntyneet kristinuskoon niin sanottujen massakääntymisten seurauksena 1800-luvulla. Eli kun tuli Lähetyssaarnaan ja Intiaan, niin he julistivat evankeliumia ja sitten jonkun kastiryhmän johtajat päättivät, että he kääntyvät kristityiksi, koska he haluavat päästä eroon sitä kastittomuuden stigmastaan vaihtamalla uskontoa. Mutta käytännössä se ei ole kuitenkaan onnistunut, se stigma on seurannut heitä ja heidän jälkeläisiään siitä huolimatta. Ja esimerkiksi Intian luterilaisissa kirkoissa. Pitää muistaa, että Intiassa on luterilaisia kuin Suomessa, eli lähes 5 miljoonaa, niin heidän jäsenistään 90 prosenttia kuuluu joko kastittomiin daliteihin tai sitten heimoväestöön. Eli, 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 eli tavallaan ovat sen, niin kuin voisiko brahmanistisen yläluokkaisen hindulaisuuden ulkopuolella, joka on periaatteessa hallinnut kuitenkin Intian sitä virallista poliittista narratiivia, jota taas tämä sitten politiikkakin haluaa voimistaa. Eli tämä koskee erityisesti kirkkoja, ja kirkoissa itsessään on myös tätä kastisyrintää niiden kristittyjen välillä, jotka ovat kastitaustaisia, ja niiden kristittyjen, jotka ovat dalitteja, eli kastittomia sukujuuriltaan.
0: Mitenkä tämmöisen kristilliseen ajatteluun
2: vähän ehkä kehnosti sopivan ristiriidan kanssa siellä sitten jos katsotaan intialaista kristillistä teologiaa, niin 1980-luvulta lähtien on noussut niin sanottu Dalit-teologia, joka on varsin vahvaa varsinkin luterilaisissa kirkoissa on ollut Intiassa. Ja Dalit-teologian idea on siis nimenomaan lähteä liikkeelle tekemään teologiaa, vapautuksellista teologiaa kastittomien näkökulmasta. Ja siinä mielessä tämä on, voisiko sanoa, että kastittomien vapautusliikkeessä on käännetty tavallaan se kastittomuus myös tietynlaisessa voimavaraksi. Eli, eli yksi Intian niin merkittävimmistä poliittisista liikkeestä on Dalit League. Ja Dalit League palautuu taas sitten siihen, että Babasaheb Ambedkar-niminen henkilö, tupla tohtori, taustaltaan kastiton, joka toimi Intian oikeusministerinä Intian itsenäistymisen varhaisvaiheessa, niin hän on kastittomien tämmöinen suuri ikoni. Ja hän on myös kristittyjen kastittomien suuri ikoni. Eli Ambedkarin henkilön ympärille tavallaan, tiivistyy kastittomien vapaustaisteluun. Hän itse kuoli 1956 ja hän kääntyi ennen kuolemaansa budhalaiseksi, sanoi, että hän on syntynyt hindulaisuuden piirissä kastittomina, mutta hänen ei tarvitse kuolla hinduna. Ää, eli eli tota, monin tavoin, voisiko sanoa, että tämä kristittyjen kastittomien kansalaisoikeuskamppailu jäsentyy siihen laajempaan Dalitien kansalaisoikeuskamppailuun ja on syntynyt tämmöistä omintakeista kastittomien teologiaa, johon mun mielestä täällä Suomessakin on syytä Paneutua. Jotkut ovatkin paneutuneet siihen. Se on yksi merkittävä virtaus. Mutta kirkoissa näitä ongelmia on, että varsinkin sitten, voisiko sanoa, teologisen koulutuksen kautta pyritään niin kuin, tekemään läpinäkyväksi niitä ja edistämään kastettomia oikeuksia kirkossa, mutta ihmisten asenteet ovat hyvin pitkällä ja syvällä, että eihän asenteiden muuttaminen ole kovin helppoa. Tässä tulee pari kysymystä mieleen. Jotenkin ensimmäisenä ehkä kysyn sen, että,
0: että onko tämä jotenkin sukua tämmöiselle vapautuksen teologille, mitä... Latinalaisessa Amerikassa ajatellaan, että tavallaan kristityjen tehtävä on, on se köyhyyden vastainen taistelu ja tavallaan Jumalan valtakunnan tulemusta, miten se sanotaankin,
2: on, on nimenomaan siinä, että ne, ei ole ääntä, niin saavat äänen yhteiskunnallisesti. Juuri näin. Siis Intian kastittomien teologia, intialainen kristillinen Dalit-teologia ei ole syntynyt sinänsä tyhjössä, vaan se on syntynyt tavallaan, voisiko sanoa, ekumeenisessä keskusteluyhteydessä muiden maan osien kristittyy. Ja kun syntyi tällainen vapautuksen teologia Latinalaisessa Amerikassa, niin se on sitten tietyllä tavalla verkostojen kautta levinnyt sitten muualle, mutta kun tullaan Intiaan, niin siellä on tällaisen, niin kuin voisiko sanoa, yhteiskunnallisen taloudellisen eriarvoisuuden lisäksi aivan ainutlaatuinen tekijä, eli kastilaitos ja siihen liittyvä kastisyrjintä. Niin on itsestään selvää, että Intiassa jossain vaiheessa jotkut teologit kiinnittävät huomiota siihen, että miten he käsittelevät tätä puhtauteen, saastaisuuteen, liittyvää hierarkista systeemiä omassa teologiassaan. Ja tällöin totta kai voimavaraksi tulee sellaiset raamatun kertomukset, vaikkapa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen syykkarin kaivolla ja rikkoo juutalaisia puhtaussäädöksiä ottamalla lasin vettä vastaan, tai siis pyytämällä vettä tältä samarialaiselta naiselta. Että mä itse itsenäkin, että Dalit-näkökulmasta avautuu sellaisia näkökulmia, esimerkiksi raamatun tekstejä, joita ei tavallaan, meidän omasta vaikka suomalaisesta luterilaisesta perinteistä avaudu, joten kannattaa varmaan kuunnella luterilaisena intialaisia luterilaisia, jotka on tämä dalittausta, eli tausta Jos summaan
0: kuulemaani, niin äh, kristillinen kirkko ei itsessään ole kastijärjestelmää vastaan tai sitä jotenkin ollaan haasta lähtökohtaisesti, mutta nimenomaan nämä kastittomat dalitit ovat ottaneet kristillisen kirkon ja kristilliset kirkot Intiassa erityisesti
2: Omakseen. Onko tämä oikein kuultu, Juri Komolainen? Jos katsotaan intialaisen kristillisyyden historiaa, niin ruohonjuuritasolta katsottuna, varsinkin 1800-luvun massakääntymisten jälkeen Intian kirkkojen historian kastettumien Dalitien historiaa. Mutta jos katsotaan intialaista teologista historiaa, joka alkaa jo sieltä 1800-luvun, 1900-luvun alkupuolelta, niin siinä sellainen valtavirta oli pitkään brahmanistinen kulttuuri. Haluttiin käydä dialogia sanskritin kielisen hindulaisuuden kanssa. Eli jotkut intialaiset korkearvoiset brahmanat kääntyivät itse kristityyksiä, ja yrittivät sitten pohtia sitä, mikä heidän uuden uskonsa suhde on siihen heidän ä, alkuperäiseen uskonnolliseen taustansa. Ja Joskus kävi niin, että tällaiset brahmanistiset hindulaistaustaiset käännynnäiset eivät ollenkaan pystyneet ihan oman eliittinäkökulmansa takia ottamaan huomioon sitä ruohioidetason todellisuutta. Ja tämä Dalit-liike on yleisempi intialainen poliittinen liike, ja kristillinen dalit on syntynyt vasta 1980-luvulta lähtien. Ja voisiko sanoa näin, että kirkoissa vaikuttaa kastilaitos, kastisysteemi, mutta kristinuskon sanomasta nähden lienee itsestään selvää, että kastisysteemillä, kastisyrinnällä ei voi olla mitään sijaa kirkoissa. Ja tavallaan evankeliumi haastaa tässä intialaisen perinteisen kulttuurin. Ja siinä mielessä kirkot voivat olla varmaan omalla tavalla, jos he löytävät sen evankeliumin kärjessä tasa-arvoisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisen puolella. Ovatko ne myös sitten kärjessä hindunationalististen tendenssien
0: ja pyrkimysten kanssa, tai niitä vastaan taistellessa?
2: Mä luulen, että kirkot eivät halua sinänsä ottaa puoluepolitiikkaan kantaa. Ja eräs intialainen teologi selittikin minulle, miten joissain konkreettisessa ruohonjuuritason tilanteessa papit kyllä kehottavat ihmisiä äänestämään, äänestämään oikein, mutta eivät voi sanoa ehkä ääneen, että älkää äänestäkö hindunationalisteen, mutta jokainen sen ymmärtää, että hindunationalistit ajavat sellaista visiota Intiasta, että esimerkiksi kristittyjen ja muiden vähemmistöjen tila tulisi paljon ahtaammaksi. Eli kyllä kirkot haastavat varmasti olemassa jo hindunationalistisen politiikan. Ja totta kai Intian intellektuaalisessa keskustelussa on suuri vapaus niin puhua ja Intiassa kiinnittää huomioon ihan siihen, että kyllähän siellä niin kuin, lehdistö on todella vapaa, sillä kritikoidaan valtaa pitäviä, siellä käydään keskustella aivan eri tavalla kuin monessa muussa valtiossa, mutta joka tapauksessa hindonationalismi nationalismi on siis vapauttanut myös hyvin synkkiä voimia ruohiuritasolta, että on, on, on paljon tällaista niin ruohiuritason väkivaltaa, joka on kohdistunut myös kristittyihin, että kyllä kristityt tietenkin tarjoavat niin kuin, jo ollaan perustan pluralistiselle Intialle eikä millekään hindulaiselle, hindulantilaiselle Intialle.
0: Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana nykyarvion mukaan vuonna 2024. Mitä Intia itsestään ja paikastaan maailman väkirikkaimpana maana ajattelee? Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sirpa Tenhonen.
1: No Silloin Nehrun aikanahan Intia kehitti tämmöistä. maapallon eteläisten valtioiden yhteistyötä ja ehkä siinä, että miten Intia on nyt fokusoinut kauppasuhteita muihin muihin kehittyviin maihin ja sinne Aasian maihin päin, niin voi ajatella, että siinä on sitä samaa ideaa. Aloittiin tämmöinen ulkopoliittinen suuntaus kun katso itään. että nyt, nyt ei haitakaan niitä kauppasuhteita Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa, vaan, vaan katsotaan niitä nousevia markkinoita muualla. Että se, on, se on varmasti yksi sellainen rooli, jonka, jota Intia on jo toteuttanut kansainvälisesti. Ja on tietysti se pyrkimys, se haluaa päästä tämmöiseksi supervallaksi, että intialaiset kokee, että heitä ei ole vielä tunnustettu tämmöiseksi supervallaksi, että he ei ole siinä... YKn turvallisuusneuvostossa esimerkiksi vaikka Kiina on, että että se ainakin nyt tässä MODin hallinnolla on korostunut se tarve näyttää, että me olemme supervalta.
0: Niin Intialla on jonkinlainen historia tai historiassa paikka tällaisen kolonialistisen taistelun ikään kuin mallimaana, että se se saavutti itsenäisyyden omilla toimillaan ja rauhanomaisilla protestilla, mutta mutta sinnikkäällä työskentelyllä tästä siirtomaavallan alta vapautumiseksi. Onko tällaisella hindunationalistisella ajattelulla jonkinlainen ajatus tai tehtävä Intian rajojen ulkopuolelle? Pitäisikö Intian levittäytyä ja kasvaa yli omien rajojensa?
1: No, en usko, että Intialla on pyrkimyksiä, niin kuin vallata lähialueita. Mutta tietysti kauppasuhteet on on tärkeitä ja sitten intialainen diaspora. Intiasta on muuttanut valtavasti ihmisiä kouluttautumaan ja työskentelemään Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Heihin tämä Intian hallinto kyllä pitää yhteyksiä ja, ja he sijoittavat Intiaan ja sitten he Monet heistä itse asiassa kannattavat tätä hindunationalistipuolueetta ja tukevat sitä.
0: Eli jonkunlaisia satelliitteja tämä maa on kuitenkin onnistunut lähettämään kansalaistensa muodossa. Kyllä. Intian mainehan länsimaissa on, on jonkinlainen aika henkinen. Se on varmaan kiitos meditoinnin ja jogan. Mitenkä Intia elää todeksi tämän maineen, joka sillä on? Mitä sinä arviot, Sirvatjanoinen?
1: No Intiassa on moninaisia ajattelun suuntauksia ja, ja monenlaisia pyrkimyksiä, että se on kyllä myös materialistinen ja siellä on materiaalistinen filosofiakin kehittynyt ja niin on tietysti semmoinen tavallaan henkisyyttä painottava suuntauskin on olemassa siellä, mutta minkä takia Intia on sitten noussut maailmanmaineeseen tämmöisenä henkisyyden tyyssiään, niin se kyllä liittyy Euroopassa virineeseen orientalistiseen tapaan katsoa muita kulttuureita, että Intia määritellään länsimaiden vastakohdaksi ja tämmöiseksi henkisyyden tyysiäksi. Sitten kuuluisat intialaiset, intialaiset jotka ovat päässeet kuuluisuuteen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin he, he on, on pitkät juuret sillä, että he ovat käyttänyt tätä käsitystä hyväksi. Esimerkiksi Tagore, kirjailija, joka sai Nobelin palkinnon tuossa 1900-luvun alussa, niin, niin hän esiintyi kaavussa, hän kiersi Yhdysvaltoja Euroopan alueen noimassa ja hän, hän puhuu tästä intialaista henkisyydestä, mutta itse asiassa hän tuli aivan valtavan rikkaasta perheestä, aivan sanomattoman rikkaasta kauppiaissuvusta, että mä olin just katsomassa sitä hänen kotitaloaan, niin se ei todellakaan ollut mikään köyhä runoilija, että hän... Hän ymmärsi, että tämä on se rako, jossa häntä kuunnellaan, niin hän esiintyi sillä tavalla. Ja samalla lailla meillä nyt käy näitä intialaisia kuruja, joilla on kannattajia ja, ja seuraajia ja myös ihmisiä, jotka taloudellisesti kannattaa näitä liikkeitä huomattavilla summilla, niin, niin he, he myös käyttää tätä, tätä mahdollisuutta hyväkseen.